0: Wie Gefahrenhinweise und Vorsichtsgebote bei ätherischen Ölen zustande kommen und wie diese zu bewerten sind, das erfährst du in diesem Podcast von der Aromatherapie-Expertin, Biologin und Aromatherapie-Bestseller-Autorin der großartigen Ruth von Braunschweig. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von aroma -info .at. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Duft im Gespräch. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für einen richtig guten Start ins neue Jahr haben wir ein äußerst spannendes und vor allem wichtiges Thema, über das wir sprechen werden. Ätherische Öle, Nebenwirkungen kritisch hinterfragen. Dazu habe ich die große Ehre, eine herausragende Expertin auf dem Gebiet willkommen zu heißen, Ruth von Braunschweig. Sie ist eine renommierte Expertin im Bereich der Naturstoffchemie und Phytotherapie mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der Erforschung und Anwendung von natürlichen Pflanzenstoffen ist sie eine wahre Autorität und ein großes Vorbild auf diesem Gebiet. Ich glaube, es kennt, sich je, kennt sie jeder in der, in der deutschsprachigen Aromaszene. Und ich glaube, fast jeder hat ihr Buch. Das gehört aus meiner Sicht sowieso zu den Standardwerken hier dazu. Ruth von Braunschweig ist bekannt für ihre tiefgreifenden Erkenntnisse und Ihr umfangreiches Wissen über ätherische Öle, deren Zusammensetzung und deren Wechselwirkung mit dem menschlichen Körper. Sie hat in zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten und Publikationen bahnbrechende Forschung für uns auch geleistet. Ihre Expertise erstreckt sich von der Chemie und Biologie der Pflanzenstoffe bis hin zu deren Anwendungen in der Naturheilkunde und Kosmetik. Ruth ist eine gefragte Rednerin, Autorin und Beraterin auf ihrem Gebiet und hat seit vielen Jahren einen maßgeblichen positiven Einfluss auf unsere Branche. Wie gesagt, jede Aromapraktikerin, die etwas auf sich hält, hat ihre Bücher gelesen. Wir freuen uns sehr, dass sie heute in unserem Podcast dabei ist, dass ich sie begrüßen darf. Liebe Ruth von Braunschweig, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Wann hast du eigentlich deine Liebe zu ätherischen Ölen entdeckt?
1: Ganz früh, ich habe auch nach der Schule ein Vierteljahr im Zoo gearbeitet, wollte Verhaltensbiologie studieren und da war ich der Duftspur sozusagen auf der Spur und festgestellt, dass irgendwie in einer Lebenskrise Duftstoffe so hilfreich sind. Das erste Buch war, glaube ich, von der Fischer Rizzi. und da habe ich eben vor über 30 Jahren angefangen mit Lavendel, wie konnte es anders sein, Bergamot, Rose und habe dadurch auch viele Größen kennengelernt wie Shirley Price, Fritisha Davis und so weiter. Mache auch immer weiterhin noch Fortbildung und freue mich, dass ich eben auch so tolle Fachleute habe, die im Krankenhaus arbeiten. Ich meine, erste Ansprechpartner sind immer die Praktiker, gerade ob in der Pflege, Kosmetik, wie auch immer, die ihre Erfahrung haben.
0: Fein, super. Ja, da können wir gleich eintauchen in die Thematik, warum bilden Pflanzen überhaupt Duftstoffe, welche Rolle spielen diese Duftstoffe in der Natur und warum sind sie so vielfältig?
1: Ja, das ist das Spannende, dass im Grunde die Pflanzen sind ja schlecht zu Fuß, es sind ihre Kommunikationsmittel, sie können sich warnen, sie unterhalten sich, ich glaube, wenn wir es hören würden, wie über ein dauerndes Geschwätz, aber es sind auch ihre effektiven Biowaffen. Somit können Sie gleich vor Ort auch Feinde vernichten, Fraßfeinde, Viren, Bakterien und so weiter. Und das Schöne ist, dass wir im Grunde, und es ist ein uraltes Erfolgsmodell, die Duftstoffe, schon bei Bakterien sind sie zu finden, damit kommunizieren sie etc. Es ist sozusagen, haben wir Moleküle, die sich seit Milliarden Jahre bewährt haben. Aber das Gleiche, sie verführen auch uns Sie fördern so ein bisschen die Sinnlichkeit, die nonverbale Kommunikation. Aber wir sind auch die Nutz Nutznießer durch ihre sehr interessanten Wirkungsweisen gegen Bakterien, gut untersucht, Viren, äh, Pilzinfektion etc. Und sie können tatsächlich, also durch, dass sie über die Haut und durch die Nase aufgenommen werden, ein wenig unsere Geschirrmchemie aufmöbeln. Also faszinierend diese Vielseitigkeit nur, das möchte ich ganz kurz erwähnen, ätherische Öle sind Konzentrate. Wie alle Konzentrate müssen sie verdünnt werden. Ich kann auch nicht ein Glas Stroh rumtrinken und sagen, das macht mich jetzt froh und glücklich, aber eine Weinschorle funktioniert, auch langfristig. Das ist ein sehr, sehr schöner Vergleich. Ich ja. war in Österreich ein Jahr in Graz, eine
0: wunderschöne
1: Zeit und finde die eine der schönsten Städte, die es überhaupt gibt.
0: Ja, das freut mich sehr und ich hoffe, du besuchst uns wieder mal in Graz. Da müssen wir uns unbedingt treffen. Graz wartet auf dich. Und äh, ich sage jetzt einmal, jede Jahreszeit hat ihren besonderen Duft, auch in Graz. Und wir ja. haben ja auch viele Duftforscher schon in Graz gehabt. Ja. Unter anderem die Frau äh, Professor Veronika Schöpf zum Beispiel, die viele Jahre lang in Graz im Bereich der Düfte geforscht hat. Jetzt ist sie nicht mehr da, aber es war trotzdem schon einiges, was auch aus der Grazer Uni in Richtung Duft schon sich verbreitet hat, jetzt einmal zumindest im ganzen deutschsprachigen Raum. Ja, genau diese Duftstoffe wirken auch auf uns, wie du gesagt hast, auf unseren Stoffwechsel und sind ein mächtiges, wertvolles Geschenk. Ja, das war den Menschen natürlich auch schon in der Antike bekannt, auch in der Klostermedizin des Mittelalters nützte die Heilkraft der gebrannten Öle und Wässer. Und heute hat es den Anschein, dass vieles von diesem Wissen in Vergessenheit geraten ist und Pflanzenstoffe immer häufiger durch Erdölprodukte ersetzt werden. Wenn ich das mal so frech formulieren darf, wie kommt es, dass einige Menschen ätherische Öle als gefährlich oder mit Nebenwirkungen in Verbindung bringen, während synthetische Wirkstoffe als sicher, rein und heilend dargestellt werden? Vielleicht für viele Zuhörer auch ganz wichtig, diese synthetischen Duftstoffe werden aus Erdöl gewonnen. Wie siehst du das? Da muss ich kurz ausholen, da ich ja nun uralt bin dabei,
1: sozusagen der Dinosaurier, war ich, gehörte ich damals absolut zur Esoterikszene. Also ich war immer, wenn ich irgendwo mal einen Vortrag hielt auf irgendeinem Kongress, in der Nähe war Pendeln, Tarot etc. Und ich weiß noch, wie eine Apothekerin zu mir sagte oder ein Apotheker, sie sind ja eigentlich eine ganz gescheite Frau, aber sowas Eigentümliches, sagte ich ja, Kugel, Glaskugel und die Katze, genau. Und dann habe ich ja eigentlich tatsächlich in Frankreich die klassische Aromamedizin gelernt, die rein schulmedizinisch orientiert ist mit hohen Dosierungen, aber saubere Öle. Und so haben wir dann unsere Kreise immer mehr, auch die wir dann Fortbildung machten, wurden wir immer sicherer. Und ich habe mich von Anfang an der Phytopharmakologie Verschrieben durch mein Studium Biologie und Chemie liegt es mir echt nah. Und je mehr wir wissen und wir sicher sind, die Wirkmechanismen sind gut untersucht, umso mehr weht uns jetzt der Wind entgegen. Und ätherische Öle sind sehr, sehr attraktiv. Das ist das Problem, nur man kann sie nicht patentieren. Und dann kommt man in
0: die Problematik. Genau, und die die, die Ätherisch Ölzusammensetzung Zusammensetzung ist ja bei jeder Ernte unterschiedlich. Das macht sie ja auch so wirkungsvoll, weil es dadurch keine Resistenzen gibt, zumindest sind mir keine bekannt. Nein. Wenn man jetzt ein, ein standardisiertes Öl, das aus, aus sag ich jetzt einmal, aus synthetischen Rohstoffen besteht, hernimmt, das in seiner Zusammensetzung wie ein Arzneimittel immer gleich ist, dann können diese Resistenzen sehr wohl entstehen. Ja. Und die Waffe ist die Natur in dem Fall, also die natürliche Zusammensetzung, die die Pflanze jedes Jahr anders auch produziert. Jahr. Also der, auch genau, also beim Wein auch nicht anders, wenn wir die Schorle ansprechen. <lacht> ja. Genau, also schmeckt jedes Jahr anders, riecht jedes Jahr anders, wenn wir jetzt an ätherische Öl denken. Und äh, was glaubst du, warum denken manche Menschen, dass die synthetischen Dinge ähm, besser sind, reiner sind. In der Schulmedizin sagt man ja oft, ja, das sind chemisch rein, höre ich manchmal auch bei Salben, wenn es jetzt um fette Substanzen geht. Wie siehst du das? Ja, das
1: Problem ist im Grunde, wir stellen die Duftstoffe, die wir verwenden, ätherischen Öle, spielen eine ganz geringe Rolle. Das sind Rezepturen bzw. Einzelstoffe. So kann dann ein Parfümeur aus mehreren Einzelstoffen ein schönes Parfum, was ja oft sehr, sehr gut riecht, herstellen. Das ist einmal preiswert und es ist das Rezept der Firma. Es kann patentiert werden. Das ist das Problem, dass die Natur eben auch diese wechselnden Wirkungen hat. Und teilweise äh, werden natürlich Verbindungen vernommen. Man nennt das Schela-Verbindungen, die sehr verträglich sind. Sie brachen praktisch nichts. So. Aber ätherische Öle sind stark stoffwechselaktiv. Da haben wir manchmal auch Probleme mit Dermatologen. Die machen was. Die machen was auf der Haut. Sie tun was im Körper. Das ist das Problem. Sie haben auch eine Fernwirkung. Das hat ein klassisches Parfum nicht. Und ähm, es ist natürlich viel, viel preiswerter als ein gutes ätherisches Öl. Also das Geld spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Äh, dann wollte Nebenwirkungen ganz kurz, ich habe in Frankreich eben die klassische Aromatherapie kennengelernt, die sehr hohe Dosierungen verwendet und auch alles innerlich genommen wird. Also äußerlich, aber primär auch innerlich. Und dann kann manchmal so Nebenwirkungen haben, dass die Leber schlapp macht oder uns so was Unbekömmliches ist. Da haben wir einfach, müssen wir sehen, woher kommen die Nebenwirkungen. Und auch in vielen Büchern findet man auch Nebenwirkungen die praktisch von hohen Dosierungen auf niedrige übertragen
0: werden. Aber da kommen wir noch mal
1: Genau, da kommen wir später
0: auch noch dazu, aber das klärt schon einmal wichtige Missverständnisse auf. Vor allem die Patentierung, die du angesprochen hast, ist sicher interessant, wenn mit Einzelsubstanzen Parfums kreiert werden versus so es einmal Naturparfüm, wo wirklich mit ätherischen Ölen, die ja an sich Stoffgemische schon sind, ja dürfte kreiert werden. Ja, vielen Dank. Ein weiterer Begriff, den wir häufig hören, ist das Multi also die, die Multitarget pharmakologie Kannst du uns vielleicht erklären, was das bedeutet und wie ätherische Öle in diesem Zusammenhang verstanden werden?
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, eigentlich noch sehr, sehr neu, den sich jetzt auch immer mehr Wissenschaftler und auch Ärzte widmen. Professor Michalsen kann man mal im Internet nachschauen. Moderne Naturheilkunde, Mediziner, Naturheil, in der Charaté in Berlin tätig, das haben wir jetzt eine Sache, dass man dieses Multi-Target-Prinzip sagt, das ist die moderne Naturheilkunde. Das heißt multi field targets ziele Orte, also wir haben Vielstoffgemische, es sind Wirkstoffgemische, die an unterschiedliche Rezeptoren andocken, Enzyme, äh, Organe, Organsysteme und da wir ja mit Duftstoffen seit Millionen von Jahren verbändelt sind, kennen die sich in unserem Organismus aus, wir sind ein eingespieltes Team. Und hier stellt man fest, dass ein Vielstoffgemisch, wie zum Beispiel jetzt ein ätherisches Öl, man sagt es bis 500 Inhaltsstoffe, aber ähnlich wie beim Wein oder beim Kaffee. Wein hat um die 800 und Kaffee auch zwischen 800 und 1000 Inhaltsstoffe. Natürlich eine andere Wirkung hat, als wenn ich nur ein Koffein oder ein Alkohol trinke. Also ich kann jetzt schlecht jemand sagen, hier ist eine Flasche Wein. Einmal habe ich nur den Alkohol, 12 Prozent und einmal den Wein. Ja, das ist vollkommen wichtig, das bringe ich immer. Oder Kaffee, wir haben uns im Studium auch Koffein reingeschaufelt mit Herzklopfen etc. Also viel längst nicht so bekömmlich. Und hier stellt man fest, das sind auch diese Untersuchungen von Professor Milch-Halsen, dass diese Vielstoffgemische sehr sanft wirken und sich untereinander auch zügeln. Es gibt Stoffe, die problematisch sind, die aber in der Form richtig integriert werden, in den Stoffwechseln gezähmt werden und sich gegenseitig unterstützen, also Synergie bilden. Und da ist man jetzt dabei, dass man feststellt, dass das sehr, sehr verträglich ist, aber längst nicht so eine starke Wirkung hat, wie zum Beispiel ein Einzelmedikament. Und da dachte ich mir, je, jetzt, haben wir, jetzt haben wir die Argumente, dass eben auch ein Einzelstoff rausgefischt aus dem Vielstoffgemisch hat völlig andere Eigenschaften. Das darf ich, habe ich einen Moment Zeit kurz erklären? meine Familie vor Augen, Vater, Mutter, zwei Kinder. Und die Jüngste, die Bettina, die war also absolut mh, kein Fan von Ärzten. Wenn sie die schon sah, fing sie an zu schreien. Und als sie klein war, sie konnte ordentlich zubeißen. Die wäre praktisch als kleiner Inselstoff rausgenommen, ein Problem. Mein Sohn, friedlich, der sagt, es geht vorbei, der wäre jetzt ein friedlicher Inhaltsstoff. Mein Mann und ich wären sozusagen die Leitsubstanzen. So kann man also irgendeinen kleinen Stoff rausfischen, einzeln untersuchen, der aber als Vielstoffgemisch völlig andere Eigenschaften hat. <lacht> Bedauerlicherweise sehr gut untersucht, wird das schon nicht beachtet, Dazu muss ich noch einen Hinweis geben, die Analytik, die Einzelstoffuntersuchung wird praktisch finanziell unterstützt, nicht die Vielstoffgemische.
0: Wir wissen ja gar nicht, wo sie überhaupt im ganzen Körper wirken. Das ist gewaltig und gerade mit, diesen, äh, mit diesem Ansatz habe ich in der Praxis sehr, sehr gute Erfahrungen. Das muss ich schon dazu sagen. Ein Beispiel unlängst von einer Dame, die zu mir gekommen ist, die einfach, so jetzt einmal, im Balance kommen wollte, sehr gestresst war, Schilddrüsenprobleme hatte und äh, einen erhöhten Blutdruck. Und sie kommt zu mir, ich bin ja keine Ärztin, ich darf nicht heilerisch tätig sein. Insofern habe ich ihr, ähm, also mit ihr gemeinsam einen Riechstift erstellt, der sie eben entspannen sollte, den sie abends nutzt. Und was war das Ergebnis? Sie braucht keine Schilddrüsenmedikamente mehr und sie braucht auch keine Medikamente mehr gegen den erhöhten Blutdruck. Das Ganze nur aufgrund der Anwendung eines Riechstifts, der auch ganz oft unterschätzt wird. Ja. Der Riechstift an sich, weil man immer von der Einnahme auch spricht. Der Riechstift an sich, wenn ich eine, eine Inhalation mache, gelang, gelangen die Wirkstoffe trotzdem über die Lungen in den Blutkreislauf. Und das Dritte ist, das wissen wir, vor allem Raucher wissen das auch, ne? Dass die Wirkstoffe in, in den Blutkreislauf bekommen, wenn sie etwas inhalieren. Und dann ist auch noch wichtig der Punkt. Äh, ich habe ja auch noch ein fettes Öl dazugegeben. In dem Fall was äh fruchtfleischöl Und diese Kombination aus einem fetten Öl. Du bist ja auch Expertin, was fette Pflanzenöle betrifft. Äh, diese Kombination aus fetten Substanzen und aus ätherischen. Ätherisches Öl bedeutet eben flüchtige Substanz. Hinterlässt keinen Fettfleck. Und diese Kombination hat dazu geführt, dass sie innerhalb von drei Wochen so schöne Ergebnisse hat, die ärztlich bestätigt sind, weil sie ist natürlich zum Arzt gegangen und hat das abklären lassen, nicht in Eigenregie. Und das sind viele solche Beispiele, die ich nennen kann, wo man ähm, einmal durch, durch Vielstoffgemische schnellere Ergebnisse erzielt als mit Einzelsubstanzen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ja, also diese, diese Vielseitigkeit, wird dadurch sehr gut aufgezeigt durch dieses Multitarget-Prinzip. Ja, das Potenzial von pflanzlichen ätherischen Ölen ist enorm. Wie unterscheiden sie sich aus deiner Sicht jetzt noch, wenn man es noch einmal vielleicht zusammenfassen, noch von der Monotarget-Pharmakologie? Das heißt, es gibt ja Arzneimittel, die bestehen nur aus wenigen, aus einem, aus wenigen Inhaltsstoffen, die gezielt verabreicht werden. Meine Erfahrung ist dazu, dass dadurch auch unerwünschte Nebenwirkungen verstärkt auftreten. Zum Beispiel Antibiotika. Wenn ich ein ätherisches Thymianöl nehme, habe ich gleich den pilzhemmenden Wirkstoff mit dabei. Mhm. Bei einem normalen Antibiotikum muss ich als Frau oder sollte ich als Frau ein, ein Pilzmittel dazu nehmen. Wie siehst du das? Ganz genauso. Und die Erfahrungen sind teilweise, man kann es nicht
1: anders sagen, nicht zu fassen. Sie sind, äh, ja, auch ich habe die Pro mit der Schilddrüse die gleichen positiven Erfahrungen gemacht. Äh, natürlich einiges anderes kommt noch dazu, aber auch bei der Wundbehandlung etc., schmerzstillende Wirkung. Wobei ich jetzt sagen muss, ähm, grundsätzlich sind in Medikamenten normalerweise synthetische Einzelstoffe. Also bleiben wir zum Beispiel bei Aspirin. Das hat natürlich viele Nebenwirkungen wie Blutungen im, ähm, im Magen etc. Andererseits, wenn jetzt jemand Schmerzen hat, würde ich natürlich zu einem Aspirin, das ist ein synthetischer Stoff, dazu sagen, bitte ja. Die Schmerzstellung steht, Schmerzen sind ein großer Stressfaktor. Aber unterstützend kann ich jetzt zum Beispiel mit ätherischen Ölen arbeiten. Also wenn jemand jetzt Schmerz hat, Knieschmerzen, dann kann ich gezielte Mischung machen. Und später wird vieles eben auch besser, weil ja die ätherischen Öle nicht nur im Gehirn wirken, sondern im Immunsystem. Denn das hat sich mal aus dem Gehirn entwickelt so wird praktisch das ganze System Mensch gestärkt. Und gerade in der geringen Dosierung, da weiß man dieser ganzheitliche Ansatz, System Mensch wird ganzheitlich erfasst und ich überdosiere nicht. So kann ich jetzt tatsächlich auch mich aus Medikamenten rausschleichen oder, so habe ich die Erfahrung im Krankenhausbereich, ich habe viele Fortbildungen auch bei Ärzten gemacht, man kann Medikamente reduzieren. Also ätherische Öle sind hochattraktiv. Du weißt es selber, wenn man lange damit arbeitet, das andere vergisst man dann weitgehend. Und mein Mann sagte immer schon wegen der ätherischen Öle, hätte ich dich immer wieder geheiratet. Ne? <lacht> also auch in der Familie oder mit den Kindern, das ist natürlich faszinierend. Und äh, das wirkt natürlich, dass auch so und so viele jetzt in die Startlöcher kommen. Ich würde ganz gern noch was Kurz zu den Nebenwirkungen sagen, Stati ist da dies möglich? Bitte, unbedingt. Ich habe nämlich einmal einen sehr schönen Vortrag gehört auf dem Kongress von einem Arzt, der ganz klar sagte: Ja, was ist überhaupt eine Nebenwirkung? Ups, ja, was Negatives ist. Dann sagt er sagt dann: Nein, eine Wirkung, die mich neben der erwarteten Wirkung habe. Das heißt, das war früher auch was sehr Positives, wenn man an Lavendel denkt. Und erst im Zuge der modernen Medikament, Medizin mit Medikamenten ist aus der Nebenwirkung was Neben Negatives geworden. Das war eine tiefe Erkenntnis für mich. Ich sagte, natürlich, das ist ja richtig. So hat ein Lavendel viele Nebenwirkungen. Der Schmerzspezialist sagt, oh ja, die Hauptwirkung ist schmerzstillend. Der Herzspezialist sagt, herzberuhigend. Der Schlafforscher sagt, Nee, die Hauptwirkung ist schlafanstoßend. Das ist der riesige Unterschied zu Naturstoffen. Natürlich muss man immer die Dosierung beachten. Und Medikamenten, wobei ich immer sage, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Das ist gut, dass wir Medikamente haben, aber es sollte wenigstens einfach nicht einfach sagen, nur noch Medikamente nehmen gegen dies oder jenes, sondern wir haben mit der Naturheilkunde viele Möglichkeiten.
0: Sehr, sehr schön, ja. Das gibt uns wirklich einen sehr, sehr guten Einblick in die verschiedenen Ansätze, wie man mit ätherischen Ölen arbeiten kann und vor allem, was auch die Vorteile daraus sind. Und dass wir uns nicht als Konkurrenz oder Alternativ sehen zu dem, was angeboten wird, sondern wir sehen das als Begleitung, also ich sehe das als Begleitung und als Ergänzung zu dem Ganzen um insgesamt den Gesundheitsprozess anzustoßen. Also mich persönlich interessiert ja oft relativ wenig, welche Krankheit jemand hat, sondern mich interessiert, ich frage da auch immer gezielt nach, was funktioniert denn gut bei Ihnen? Das heißt, was funktioniert gut, was unterstütze ich, wie stärke ich die Stärken, so dass durch die Tatsache, dass man immer stärker wird, die Schwächen plötzlich verschwinden. Ich bin der sich gesundes Gewebe verdrängt Krankes. Und das geht mit ätherischen Öl, mit der Genussmedizin, wie ich sie auch immer gern bezeichne, sehr, sehr gut. Ja, ein weiteres wichtiges Thema, das häufig angesprochen wird oder das ich in den Kursen natürlich auch immer wieder habe, ist das Thema Warnhinweise oder auch Bedenken hinsichtlich allergischer Reaktionen seitens vieler Ärztinnen und Ärzte. Ähm, da muss ich auch ein Beispiel nennen, das ich erst vorige Woche gehört habe, in einem Kurs, den ich in einem Krankenhaus gehalten habe, da kam eine Teilnehmerin und sagt, unser Hygieniker verbietet es uns, ätherische Öle zu vernebeln, weil er behauptet, es seien Keimschleudern. Und das finde ich ja furchtbar, das ist genau das Gegenteil von dem, was wirklich äh, Sache ist. Man weiß, dass allein durch eine Raumbeduftung mit, mit ätherischen Ölen, die nicht einmal so bekannt sind aufgrund der keimtötenden Wirkung, wie zum Beispiel Orange oder Lavendel, wenn man äh, Abgatztests auf den auf den ähm, Haltegriffen zum Beispiel im Stiegengeländer oder so macht, dass die immer um ein Vielfaches reduziert sind nur durch so milde Substanzen, die fröhlich stimmen. Ich möchte gar nicht reden, was passiert, wenn ich Thymian oder oder Erregern oder dazugeben würde in diese Duftkomposition, wie sich da die Raumluft verbessert. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite jammern sie wegen der multiresistenten Keime, die sehr häufig ein sehr großes, unlösbares Problem sind, das unter vorgehaltener Hand äh, wirklich schlaflose Nächte kostet. Und ja. so uninformiert wie die sind, haben sie trotzdem die Macht, es zu verbieten, obwohl sie keine Ahnung haben, dass sie hier eine Fehlentscheidung treffen. Das muss ich schon wirklich sagen. Warum, gibt, äh, wa warum ist das so? Wie ist das aus deiner Sicht? Warum gelten auch diese ätherischen Öle? Immer wieder als, Allergis, Aller, also als, Allerge, als Allergene, als allergisierende Stoffe, die auf der Haut nicht vertragen werden und so weiter.
1: Das ist relativ einfach. Man muss auch, Es gibt auch Nebenwirkungen. Es ist mal ganz spannend. Ich habe hier so mein Gruselkabinett. Nicht, dass ich eine Firma schlecht machen will. Es ist egal, ob Aldi oder DM, frei verkäuflich, Schmerzmittel, wo wir 45 Prozent oder 45 Gramm äh, ätherische Öle haben und 55 Gramm Vaseline und Co. Ähm, das, wenn ich dann das mal ganz kurz sagen darf, was da drin ist, und es kostet dann um die 4,50 Euro, kann man es erkennen. Äh, und bitte, äh, RDM oder Aldi oder Frau Kloster, Frau Melissengeist, wie auch immer, die machen alle Firmen, was offiziell erlaubt ist. Und da sind jetzt 25 Gramm gereinigtes Terpentinöl drin. Das ist praktisch das Harz, was dann destilliert wird. Dann haben wir 10 Gramm Kampfer. 25 Gramm, also ein Gramm sind ungefähr 20 Tropfen. Und dann 10 Gramm Eukalyptusöl. Da haben wir um die 900 Tropfen auf 55 Prozent, äh, Milliliter. Das sind irrsinnige Mengen. Ich weiß es von meinem Mann. Der hatte immer mit den Knieproblemen zu tun. Und das hatte ihm jemand empfohlen. Und der hat ordentlich reagiert.
0: Ja, das ist eine 50-prozentige Mischung, kann man sagen, oder? wow Und ganz krass, dürft ihr, bei uns habe ich hab es beim Edeka gekauft.
1: Da habe ich die Luft angehalten. Das ist ein Hustenbalsam zur Anwendung der Haut. Ab zwei Jahre, ich zeige es mal, man kann das kaufen, es wird übrigens nie schlecht, mit der Vaseline und den ätherischen Ölen, was da auch drin ist, reine können nicht sein vom Preis, geht kein Bakterium ran, ist klar. Acht Prozent Kampfer, das wären 160 Tropfen, ab zwei Jahre. was Eukalyptusöl 0,8 Gramm, das sind so 18 Tropfen. Und dann haben wir Levomenthol, das ist der Einzelstoff Menthol drin. Vier Gramm, das sind dann 4 mal 80 Tropfen. Das auf eine Babyhaut, ich habe das ja meinen Kindern auch gegeben, die haben es überlebt. Also das ja. ist schon mal erstmal für die Kinder. Aber ja. da können natürlich, aber die haben auch richtig reagiert. sind sehr zarte Haut hatten, die, die haben wirklich mit so einem Picke Pickelchen und so weiter Juckreiz reagiert. Diese hohen Dosierungen werden auf unsere Aromapflege auf geringe Dosierung übertragen. Und die Untersuchungen ja auch von Professor Buchbauer und Co. sind ja klar, dass wir die mit sauren Ölen arbeiten, mit den Dosierungen auch bei Schmerzen auf bis zu 5% runtergehen können. Das ist ein enormer Unterschied. Und daher haben wir dies allergisierend wir sind ja noch andere Sachen da, die ich gerne noch besprechen möchte. Also auch dieses ähm, Neurotoxisch und diese ganze Toxidität. Das wäre vielleicht nochmal so ein kleines Thema, was spannend ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber bleiben wir hier noch ganz kurz dabei bei diesen Substanzen, die frei verkäuflich sind. Wir haben auf der einen Seite die extrem starke Regulierung der Kosmetikverordnung, die jetzt ja noch einmal bestimmte Duftstoffe wie das Methylsalicylat, das kennen alle. Das ist der Duft, der ist in den Rheumasalben für kosmetische Produkte ähm, verboten wird. Das ist ein Wirkstoff, der extrem entspannend wirkt. Das heißt, das ist eine super Muskelentspannungssalbe, die Spaß man verwenden kann. Genau. Wenn man den Duft mag, muss man auch dazu sagen. Und es wurde so stark reduziert, dass circa nur ein Tropfen auf 100 Milliliter äh, Basisöl gegeben werden darf. Und auf der anderen Seite gibt es aus der Apotheke frei verkäufliche Arzneimittel, wo auch keiner schaut, wer das bekommt, dass man einfach aus dem Regal herausnimmt und mitnehmen kann. Und da sind dann so hohe Dosierungen drinnen. Das ist ja noch nicht mehr Apotheke, sondern Edeka. Ja, genau.
1: Und all die halt, nennt sich Schmerzsalbe. Die gleichen Rezepturen sind es. Und das andere Problem ist, ähm, Ingrid, dass immer ein synthetischer Einzelstoff untersucht wird. Das heißt, genau. ich nehme aus einem Öl, einen, sagen wir beim Lavendel, Linalool raus, den Lavendelalkohol. Der wird synthetisch hergestellt und hochdosiert auf die Haut gegeben. Da gibt es Reaktionen. Also Öle, die besonders für mich. Ein No-Go, unfassbar, dass gerade die sehr hautpflegenden Öle, wie Hohblätter, Lavendel, die Rosen sollen alle weitgehend verboten werden, die Zeder, die gerade gegen Allergien, Allergien so hilfreich ist, jetzt ein so ein Kahlschlag kommt, das macht uns allen im Moment sprachlos und Angst. So das ist es. Können wir eigentlich jeden Einzelstoff rausholen und sagen, ja, dann kann man eine Sache dann verbieten. Ich weiß nicht, ob ich nochmal auch auf die Sepra-Toxe schreibe. Mhm,
0: jawohl, da kann man dann auch auf jeden Fall noch hin. Ich möchte nur ganz kurz noch bei der Haut bleiben. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist zu wissen, dass sich in Frankreich die ähm, ähm, Lavendelbauern zusammengeschlossen haben, so ist meine Information, und auch sehr viel Lobbyarbeit betrieben haben. Gott sei Dank, muss ich sagen. Und es gibt seit ein paar Wochen oder seit wenigen Monaten, seit Herbst 2023, ähm, einen Beschluss in der Europäischen Union, dass die ätherischen Öle nicht mehr nur anhand ihrer Einzelstoffe oder ihrer Einzelsubstanzen bewertet werden, sondern als Gemische, als in ihrer Ganzheit. Nur wie lange wird es dauern, bis das umgesetzt ist? In der Kosmetikverordnung ist es noch nicht umgesetzt worden und die ist jetzt auch erst seit Sommer rechtskräftig. Die neue Kennzeichnungspflicht, da wo ich zum Beispiel äh, Lavendel deklarieren muss, also wenn ätherisches Lavendelöl drinnen ist, ich kann es zwar verwenden noch unbegrenzt, sage ich mal, aber ich muss es deklarieren, wenn es in geringen Mengen schon enthalten ist und ich muss zusätzlich auch noch deklarieren die Wirkstoffe Linalol und Linalylacetat. Das heißt, ich habe den Lavendel dreifach bei den Ingredients anzuführen und ich glaube, das macht auch eine komische Optik. Das Gleiche ist die Gefahrensymbole, wenn ich reine Duftkomposition habe. Das ist einmal das, was die Haut betrifft, aber ganz ein wichtiges Thema, das auch immer wieder genannt wird, ist die hepatotoxische Wirkung, sprich die Wirkung auf die Leber. Wir haben hepatotonisch, Leber, also tonisierend und wenn man es übertreibt, leberschädigend. Was, das ist, glaube ich, auch das, was dir am Herzen liegt, dass hier auch einige Informationen klar und richtig gestellt werden.
1: Ja, das sind an sich äh, äh, Rosenöl ganz kurz, das ist sehr früh eingeführt worden. Neuperlas war die erste Akutklinik in München, Rose mit Cedar und Lavendel, dass die Patienten weniger Schlafmittel und Psychopharmaka brauchten, dann wird natürlich gefragt in der Apotheke, wenn andere Mittel nicht mehr verlangt werden. Und die Rose steht, ist dann sind da ist es Citronellol, Methyl Eugenol etc. Ja, wie kommen diese Versuche zustande? Also festgestellt hat man, dass natürlich kein Öl auf die Haut gegeben, allergisch ist, allergisierend ist. Dann hat man Ratten genommen, die wurden rasiert, da ist auch nichts passiert. Und dann hat man die Ratten mit Sondenernährung abgefüllt. Das heißt, man muss aufpassen, dass so ein Tierchen auch nicht platzt auf die Dauer, weil sie mochten, das, aber nicht das Rosenöl, das wäre viel zu teuer, sondern man hat wahllos ein Stöpfchen rausgesucht, nämlich Methyl Eugenol, was in sich angstlösend ist, das kommt um zwei bis drei Prozent im Rosenöl vor, den als synthetisch hergestellt und damit die Ratten abgefüllt. Die haben den Leberkrebs entwickelt. Das würden so sein, wenn wir Methyl Eugenol paar Liter jeden Tag bekommen würden, würden wir das gleiche Ergebnis haben. Dieses Ergebnis wurde nun übertragen. Der Versuch ist richtig, die Aussage auch, dass wir jetzt, wenn wir ein Rosenöl, ja, wir Tut pur 10 Milliliter Rosenöl hat, oder futtert ein Liter Rosenöl. Das, glaube ich, funktioniert nicht, auch vom Portemonnaie nicht, auf die Haut. Und da wird es eben als Vollöl, heißt es, dann wollte man es nicht über die Haut nehmen. Ja, was hat die Haut mit der Leber zu tun? Es gibt einen Leberschand. Das sind so die Sachen. Da wird einfach ein Stoff rausgesucht. Beim Lavendel hat man es probiert. Ich kenne komischerweise die Inhaltsstoffe, kann mir aber meine PIN nicht merken. Also hat jeder seine speziellen Fähigkeiten im Gehirn und die etwas Unfähigkeiten. Und da war ein Stoff drin, der, den gab es da gar nicht. Und nun nehmen sie eben Linalool und sonst etwas. Es ist für mich jetzt gefühlt, ich habe dir es gesagt, ich neige nicht zu Verschwörungstheorien, aber diese Attraktivität der ätherischen Öle, je nach Dosierung, ist es ein sehr verträgliches Medikament oder unterstützt Medikamente und ein extrem hautpflegendes Mittel, was ja tatsächlich das Immunsystem stärkt. Ich war ja mal anders dran, als übersehener Zwilling im Krieg geboren, ziemlich jammervoll. Ich würde sagen, von dem Immunschwächling bin ich ein Immunstärkling geworden. Ich bin jetzt 80 Jahre alt geworden und es geht mir gut. Und das war so die Sache, die mir sehr viel Kummer macht, wie man auch solche Versuche missbraucht. Denn die Übertragung ist wissenschaftlich nicht in Ordnung. Und das müssen wir uns klar machen, so können wir jeden Naturstoff, jeden Tee und so weiter, wer jetzt gerade nicht in Mainstream reinpasst, von wem auch immer, vom Markt hauen. Das ist für mich gefühlt eine Respektlosigkeit gegenüber der Natur, die kaum zu toppen ist. Und wenn wir die Natur mit ihren wunderbaren Düften, wir dürften ja dann gar nicht mehr in Österreich über die Almen gehen, was da für Duftinformationen sind, müsste ich gehen, ist da Linalylacetat, ist da Ester, ist das das, ist da Pinene, ein Wald bitte auch nicht betreten, ein Kiefernwald, denn die Pinene sind ja auch giftig. Also das ist bizarr, um das mal ganz einfach zu formulieren.
0: Genau. Und das ist besorgniserregend, ja. diese Trends. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ist, ähm, du weißt ja, dass ich mich auch innerhalb der Wirtschaftskammer einsetze für die Erhaltung von unseren Rechten und vor allem also auch für die Erweiterung auch der Rechte. Ach, und ja. ich bekomme relativ äh, viel Informationen auch dahingehend, äh, wenn es Veränderungen gibt. Aber es ist sehr, sehr schwierig, hier Aufklärungsarbeit zu betreiben, weil die Entscheidungen, und das behaupte ich jetzt einmal, weil ich es für Österreich weiß, Entscheidungen nicht nur in den Spitälern, sondern auch auf politischer Ebene, werden von Menschen getroffen, die mit diesen Produkten nicht arbeiten, sondern es werden bestimmte ähm, Experten beigezogen, aber nicht welche, die in der Praxis damit arbeiten. Äh, ich bin noch nie eingeladen worden in so ein Gremium. Und es wird mit diesen Einzelstoffen gearbeitet. Und ich kann mich erinnern an ein Gespräch in einem ähm, sag jetzt mal, in, in einem Art, es ist nicht das Ministerium gewesen, aber ein sehr hohes Amt, das in Österreich Entscheidungen trifft, welche Anträge in Brüssel eingebracht werden. Und ich wollte eine Vereinfachung der Etikettierung. Und diese eine Person, diese eine Dame hat gesagt, sie Empfinde es nicht für sinnvoll, sie ist Juristin und das wird nicht weiterverfolgt. Da wurde nicht mal ein Chemiker beigezogen, niemand. Eine einzige Person hat es das verhindert, dass das weitergeht. Und es ist natürlich schwierig für Menschen, die mit Naturprodukten arbeiten, die in der Regel auch, sage ich mal Pioniere wieder sind, weil das eigentlich ist ja etwas Altes, ja. Mhm die wenig Lobbyisten haben oder auch nicht Zeit haben, hier die ganze Zeit zu recherchieren, was wird gerade geändert und auch nicht Budgets von 200.000 Euro aufbringen können für Lobbyisten, so wie das große Konzerne tun können. Da ist es sehr schwierig, hier Vereinfachungen oder Verbesserungen zu schaffen, obwohl wir im großen Kollektiv sehen, dass es in eine falsche Richtung geht. Und ich hoffe, dass auch dieser Podcast viele Menschen aufweckt, die mit ätherischen Ölen arbeiten, sich zusammenzuschließen und gemeinsam aufzuzeigen, dass hier ähm, etwas schief läuft.
1: Ja, es sind ja auch zwei verschiedene Denkweisen, die wir können nicht ganzheitlich denken, dass also unsere Denkkappe einfach schlichtweg zu klein. Aber äh, so arbeiten Pharmakologen mit Einzelstoffen ist auch richtig, aber wir haben, und deswegen dieses äh, target Prinzip, wir haben dann eben die Vielstoffgemische. Und das ist klar, der Organismus ist biologisch gesehen, evolutionär, nur auf Vielstoffgemische eingestellt. Ein Rohrzucker, ein raffinierter Zucker hat andere Wirkung als ein unraffinierter, ein Rohrzucker. Und das ist natürlich, wenn du hast da Einblicke, Beunruhigend. Das ist ja auch diese Geschichte, ähm, Buben, Buben wachsen Busen mit Lavendel und Kinderärzte dann Lavendels nicht äh, verbieten. Und da gibt es ja die Untersuchung von einem Pharmakologen, der festgestellt hat, dieses Lavendelöl und ein Kind ist es. Da war nicht ein Stoff drin, der auch im Lavendel vorkommt. Und so wird das in die Welt gesetzt. Und diese Angst vor der Natur, die erschreckt mich. Mhm, genau. Also von einem anderen Planeten, um das mal einfach ja. richtig
0: Genau, also es ist diese Entfremdung schon von natürlichen Substanzen. Die Natur wird einerseits belächelt, weil es ist ja nur pflanzlich und auf der anderen Seite äh, als, als übergefährlich dargestellt. Und gesund sind scheinbar Fertiggerichte und synthetische Rohstoffe und der Zucker, weil du den Zucker angesprochen hast. Das, vergleichbar ist es momentan mit der Gesetzeslage so, als würde Zucker verboten werden oder ist Zucker als gefährlich eingestuft, wenn er irgendwo, sage ich mal, 0,1% enthalten ist. Zucker ist per se keine gefährliche Substanz. Aber natürlich, wenn ich mich extrem zuckerreich ernähre, das wissen wir, da gibt es auch genug Untersuchungen, dann kann das meinem Körper schädigen. Wichtig ist Aufklärung, wenn wir ähm, die Information über die Dosierung und über die korrekte Handhabung mit diesen Produkten an die Schulen gehen könnten, dass wir bereits bei den Kindern ja. beginnen, die von vornherein neugierig sind, offen sind. Ich vermisse das Thema Riechen in der Schule komplett. Es gibt das Projekt der Schule, das hat es gegeben von Professor Wabner ne? in hm. Deutschland. Aber das ist auch das irgendwie... Ist auch ja. Hat sich kaum durchgesetzt. Genau, hat sich nicht durchgesetzt. Nein. Warum? Das ist schade. Und, 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 und synthetische Duftstoffe, wenn ich mir die Werbung anschaue und mir das anschaue, was da an Waschmittelwerbung ist mit Aromatherapie, also da wird mir schlecht, wenn ich das rieche. Oder die Duftkerzen boomen auch mit synthetischen Duftstoffen, wenn ich irgendwo durch, eine, durch ein Möbelhaus gehe, da ich, brauche ich fast eine Atemmasse. Das
1: ist ein Problem. Diese synthetischen ja. Duftstoffe, das Gehirn ist eine ganz fettige Geschichte. Ja. Was machen die im Oberstübchen? Kein Mensch weiß es, aber nichts Gutes. Ja, ich, das glaube ich sofort. Noch überhaupt nochmal, weil es die Zeit noch da ist, ganz kurz ja? über diese Giftigkeit, Toxidität. Ja, bitte. Neben ist das möglich? Äh, Im Grunde sind ja alle sekundären Pflanzenstoffe, wie ätherische Öle, Phenole etc. Sehr hilfreich. In den 60er Jahren, man muss ja nur alt genug sein, hieß es, die machen nicht gesund, die Rote Beete und Corotto, deswegen sind wir auch durch, durchgekommen. Das wäre alles Esoterik. Und ich weiß noch, wie unser Chemieprofessor, ein sehr berühmter in Göttingen war der Hochbuch der Wissenschaft, wenn man nicht weiß, wer die studienauftrag Auftrag gegeben hat, wer der Geldgeber ist, wie das Studie-Design ist, etc., dann ist es so sicher wie das Tageshoroskop. Das waren damals diese, das war uns sehr klar. Und das ist diese Toxidität. Im Grunde sind alle sekundären Pflanzenstoffe, jetzt sind Biomoleküle, die sind aufgewertet worden. Jetzt schwärmen wir, wie gut es ist, Karotte und Co. zurecht schmecken und äh, Gewürze mit den Duftstoffen. Eigentlich dürften wir es ja nicht, das ist ja Quatsch. Das sind jetzt praktisch Stoffe, auch primär ähm, Kampfstoffe der Pflanzen, Dadurch, dass wir sie mit seit Millionen von Jahren mit denen integriert sind, sind es Stoffe, die jetzt unsere Zellen aufrüsten. Und Paracelsus sagt ja auch die Dosis ist entscheidend, ob ich dort diese Cremes nehme von Aldi und Co. Die Dosis ist entscheidend und die Sauberkeit eines Öls. Und hier haben wir jetzt eben das Problem, dass wir tatsächlich äh, Gifte brauchen wir, nicht umsonst, Paracelsus, das Gift, die Dosis macht, ob ein Gift ist oder ein Heilmittel. Und wir haben hier Heilmittel, aber die auch seelisch heilen. Das ist ja auch dein Einsatz, auch meiner. Sich wohlfühlen ist das beste Heilmittel schlechthin. Und das ist dieses Problem, dass jetzt auch der Toxikologe, so wurde ich von einem Wissenschaftler informiert, nicht bei der Dosierung unterscheidet. Also wir werden in den gleichen Topf reingeschmissen und genau genommen, da gibt es ein wunderbares Buch. Es ist sehr schön. Ich zeige es einfach. Der Titel ist so spannend. Das Prinzip der Widerstandsass, wie Stress und Gift uns stärker machen. Das heißt, diese sogenannten Giftstoffe, ich dachte vor ein paar Jahren, als ich es las, endlich ein Durchbruch. Nein, die sind tatsächlich, die rüsten die Zellen auf, machen die Zellen gesund, schützen die DNA und so weiter. Wir brauchen die sekundären Pflanzenstoffe und die die tierischen Öle sind die stärksten Radikalfänger, aber in geringen Dosierungen stärken sie den Organismus. Also das ist so, was ich so betrüblich finde. Man weiß
0: so viel und macht genau das Gegenteil. Genau, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja, liebe Ruth, vielen herzlichen Dank. Eins möchte ich noch sagen, dass du ja. Du hast ja viele ganz tolle Bücher herausgebracht. Ich glaube, ich habe sie alle, auch die einzelnen Auflagen. Ähm, an dieser Stelle möchte ich aber auch noch ein Buch in den Vordergrund stellen, weil wir heute so viel über Kosmetik gesprochen haben. Nämlich du hast ein Tolles Buch auch geschrieben, das große Buch für die gesunde Haut. Und in diesem Buch schreibst du, dass gute Hautpflege weit mehr ist, als nur eine gut gepflegte Haut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Gute Hautpflege stärkt das Immunsystem und steigert auch die Belastbarkeit gegenüber Stress. Mit der Haut kommunizieren wir ja nach außen. Und wenn wir da einen guten Schutz haben, ist das absolut plausibel. Den Buchtitel und die ISBN findet ihr in unseren Shownotes. Eins vielleicht auch noch, apropos Hilfe zur Selbsthilfe, weil wir schon gesagt haben, dass wir diese ätherischen Öle auch äh, für Kinder einsetzen können, wenn man es halt richtig macht. Mhm. Ähm, da gibt es noch ein Highlight, das ich heute verkünden darf, und zwar am 23. Jänner gibt es abends die Möglichkeit, Ruth von Braunschweig in einem Live-Webinar zu erleben. Sie hält einen Vortrag zum Thema Ein starkes Mundmikrobiom für mehr Gesundheit mit ätherischen Ölen und Fettenöl. Den Link zur Anmeldung findet ihr auch auf unserer Website unter www.aromainfo.at und natürlich auch in den Shownotes. Liebe Ruth, vielen herzlichen Dank für deine wertvollen Einblicke und Informationen. Es ist wirklich ein Vergnügen und eine große Ehre für mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute diesen Podcast aufzeichnen können. Wo kann man dich erreichen, wenn man noch Fragen hat?
1: Ja, am besten per Telefon, sonst kann ich hier die E-Mail-Adresse, aber ich bin sehr zögerlich mit den E-Mails.
0: Aber ähm, das kann ich dir dann durchgeben. Super, ich gebe die die E-Mail-Adresse von dir in die ja. Shownotes, dann kannst du, nicht, dass dann ständig das Telefon läutet, <lacht> ich stelle sie in die Shownotes. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich
1: möchte dir ganz toll danken, dass du mir diese Plattform geboten hast, weil das wäre jetzt so mein letzter Kampf, würde ich sagen, und dieses Buch, mit der Haut ist wirklich mein sieben jahres
0: <lacht> Ja, das ist auch hohe, höchste Qualität. Das muss man schon sagen. Es gibt Leute, die schreiben im Jahr drei Bücher. Ich frage mich, wie soll das gehen? Sieben Jahre, liebe Hörerinnen und Hörer, wurde an diesem Buch gearbeitet. Das ist auf höchstem Niveau, gut recherchiert, kauft sich ordentliche Bücher.
1: Na, aber auf jeden Fall, vielleicht können wir doch noch was erreichen. Ich weiß nicht, wie weit, da bist du vielleicht besser dran, wie man oder ob, ob ähm, durch Petition oder sonst was, denn im Moment habe ich wirklich, es ähm, bleibt ja nicht bei den ätherischen Ölen. Jetzt fängt es an mit dem Leinsamen geschrotet, äh, das macht mir jetzt Angst.
0: Genau. Also, Nein, also wir werden über unsere Vereine, also über die VAGA, die Vereinigung für Roma-Pflege und gewerbliche Aromapraxis, praxis auch über die über den Dachverband, wo das Aromaforum forum international dabei ist und auch Artis aus der Schweiz. Wir vernetzen uns ja schon ähm, sehr gut und vielen herzlichen Dank auf deine Hilfe für deine für dein Angebot. Auf das komme ich sehr sehr gerne zurück. Ähm, es ist nur die Frage, es es muss der richtige Zeitpunkt sein. Also ich bin ja ständig äh, wachsam <lacht> und ähm, ich bin mir sicher, dass wir was tun können, aber das Erste, was wir auf jeden Fall tun können, ist, dass wir uns zusammenschließen. also da kann ich auch nur einladen, Mitglied in der VAGA, der Vereinigung für Aromapflege äh, und gewerbliche Aromapraxis www.aromapraktika.eu zu werden. Das bedeutet, dass man sich auch bekennt zu diesen Werten, die wir haben und dass man sich bekennt dazu, dass hier ähm, eine starke Interessensvertretung erforderlich ist. Auch in Deutschland kann man Mitglied werden bei verschiedensten Vereinen. Ähm, es gibt in der Schweiz äh, bei Artes auch die Möglichkeit, also sich zusammen zu schließen. Ich glaube, das ist einmal das Erste, das wir brauchen. Und dann schwärmen wir aus oder was auch immer passiert. Wir ja, <lacht> also wird. Werden werden also Einzelkämpfer geht nicht. Ja, das, geht gar nicht. Machen. das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und ich überlege, also ich, ich werde mir dazu auf jeden Fall was überlegen und komme sehr, sehr gerne auf das zurück. Vielen Dank, dass du auch so offen mit uns äh, sprichst über diese ähm, heiklen Themen. Äh, das ist auch nicht selbstverständlich. Danke vielmals. Ja, für unsere Hörerinnen und Hörer werden wir die Kontaktdaten, wie gesagt, und die weiterführende Literatur in den Shownotes bereitstellen. Bis zum nächsten Podcast und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Alles Liebe, eure Ingrid Karner.